0: Ich komme zu ihrer Veranstaltung, aber ich spreche nur, wenn ich da sehe, dass sie sich Mühe gegeben haben, auch weibliche Sprecher auch äh, andere Gruppen einzuladen. Impulse und Perspektiven in der Krise. Der
1: DIKT Expertentalk mit Dr. Nikolai Bär. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Expertentag. Heute zum Thema Diversity Kommunikation. Hier bei mir im Studio ist Micha Göbig eine Kommunikationsexpertin, Coach für Führungskräfte und ähm, du bist seit vielen Jahren in den USA mhm. und USA ist ja häufig der Trendsetter in der Kommunikation. Was ist denn das Besondere jetzt an der Diversity-Kommunikation? Was kommt jetzt auf uns zu, was schon in Amerika etabliert ist?
0: Also worum es bei diesem ganzen Bereich Diversity und Inclusion in der Kommunikation geht, ist wirklich, dass ich die, die Gruppen, die die Firma, das Unternehmen ansprechen will, auch abgeholt fühlen. Also das sind natürlich einerseits die Mitarbeiter, die bei einem globalen Unternehmen natürlich unterschiedlichst, unterschiedlichst sind, aber es sind natürlich vor allem auch die Kunden. Und die muss man eben da abholen, wo sie sind. Und das betrifft also sowohl verschiedene Altersgruppen, also Sprachräume haben wir ja schon die ganze Zeit, aber jetzt haben wir die verschiedenen Altersgruppen, jetzt haben wir die verschiedenen Gender-Identitäten, wir haben das Thema Alter und natürlich körperliche Einschränkungen und so weiter. Und da ist einfach, was da von der Westküste vor allem in den USA kommt, ist eine Art der Kommunikation, die da einfach mehr Respekt zeigt für Leute, die nicht zu den großen repräsentierten Gruppen gehören.
1: Und gibt es da Beispiele, wo man besonders darauf achten sollte im, Sprach, im Sprachgebrauch im täglichen?
0: Also, was im Englischen die Sache ist, ist sind die Pronouns. Mhm. Ähm, also, wir, wir haben sehr, sehr lang im Deutschen natürlich benutzt, dass die männliche Form steht für alle. Mhm. Das ist jetzt natürlich, das ist ja jetzt auch ziemlich weg, das geht ja nicht mehr. Äh, Im Deutschen ist es schwieriger mit dem Gender Sternchen, weil es eben nicht nur um er und sie geht, sondern auch um alle Genderfluid, alle Personen, die sich nicht über diese zwei Geschlechter abdecken lassen. Das ist, glaube ich, das große Thema, das wir schon überall sehen in der Kommunikation. Die anderen Themen, glaube ich, kommen dann so langsam hinterher.
1: Gibt es da einen wesentlichen Unterschied zwischen dem Deutschen und dem Englischen? Ich meine, du hast jetzt angesprochen, das Gender-Sternchen, mhm. das ist ja auch nicht vereinheitlicht. Manchmal ist es ein Unterstrich, manchmal ist es ein Bindestrich oder innen mit groß geschrieben. Ähm, Gibt es da in Amerika mehr Einheitlichkeit oder ja. ist es auch so Kraut und Rüben?
0: Nee, das ist einfacher, aber das liegt natürlich an der Sprache selber. Also wir haben, was Gender betrifft, drei Sprachgruppen. Das eine ist, glaube ich, finungarisch, da weiß ich jetzt aber nichts. Also die haben überhaupt kein Geschlecht in der Sprache. Mhm. Dann haben wir Englisch, das zwar Geschlecht hat, aber nicht für Dinge. Also relativ wenig bestimmt ist durch durch das äh, grammatikalische Geschlecht. Und dann haben wir die dritte Gruppe, und das ist Deutsch, Französisch, Spanisch und so weiter, wo man aus der Sprache selber diese maskulin feminin und zum Teil neutrumformen nicht rausbekommt. Und das ist natürlich extrem viel schwerer, da alle einzuschließen, als bei einer Sprache wie Englisch. Und es gibt relativ viele Studien, die sagen, dass die ganze Gleichberechtigung besser funktioniert in Ländern, die diese weniger geschlechtsbestimmten Sprachen haben.
1: Was bedeutet das für jemand, der sagt, ja, ich bin jetzt vielleicht schon, ich gehe jetzt auf die Rente zu langsam, ich will mir das Zeug nicht mehr antun?
0: Ja, also verständlich, verständlich und ich glaube, was da jetzt gefordert ist, die eine Leistung, die dieser Mensch bringen muss, ist, wenn es wichtig ist, mache ich Platz für die, die es, die es machen wollen und machen können. Also jetzt sagen wir mal in der Pressemitteilung oder so. Ja, da, es gibt genug, also gerade jetzt die Millennials, die können das schon sehr, sehr automatisch. Dann denen bitte keine Steine in den Weg legen mhm. und, und eben generell unterstützend tätig sein. Man muss nicht alles dann selber machen, aber einfach zu so sagen, okay, ähm, ich, mache den, ich gebe den Rahmen und ich biete den Leuten, die da einfach einen Schritt weiter sind, auch die psychologische Sicherheit, dass sie damit vorpreschen können und sagen, okay, ich weiß, wie das geht, ich mache es auch gern. Das, denke ich, ist, ist dann das Relevante.
1: Nun trainierst du viele Führungskräfte. Hm. Du lebst in Seattle, also es ist ja auch ein, eine Tech-Hochburg wie München, ja. ähm, wird es dort auch als Aufgabe der Führungskräfte angesehen oder hat es schon auch die breite Mitarbeiterschaft erreicht?
0: Es ist definitiv in der Breite ausgerollt, aber es ist schon sehr wichtig, also dieses Talk the Talk, Walk the Walk. Also reden tun alle und da wird jetzt schon sehr genau hingeguckt, wo auch wirklich gehandelt wird. Und ich denke, dass gerade in den Führungsetagen, es ist wahnsinnig wichtig, dass da die Unterstützung kommt. Also die Umsetzung liegt meistens beim mittleren Management und drunter mhm. natürlich, also die praktische Umsetzung. Aber wenn ich eine Führungsetage habe, die nicht handelt, äh, dann... Ist das natürlich auch wieder nur eine halbgare Geschichte. Also, das muss sich schon, das muss schon Hand in Hand geben. Die, die Mitarbeiter, die Manager, die wirklich im Tagesgeschäft es umsetzen und die Führungskräfte, die zum Beispiel einfach sagen, ich komme zu Ihrer Veranstaltung, aber ich spreche nur, wenn ich da sehe, dass Sie sich Mühe gegeben haben, auch weibliche Sprecher, auch äh, andere Gruppen einzuladen.
1: Also, Diversity auch einfordern mhm. von den anderen Stakeholdern, mit denen man zusammenarbeitet. Genau. genau. Jetzt gibt es ja was, was immer wieder man sieht im Internet bei Namensbeschreibungen, dass dann she, her oder mhm. ähm, he, him dahinter steht. Ähm, oder they. Oder they, ja. Kannst du dazu mal ein bisschen was erklären, Ja. wie man das ja. im, im Alltag auch anwendet?
0: Ja. Also das ist wirklich in Amerika jetzt Usus, dass man seine ähm, preferred pronouns ähm, im Namen mit angibt, also damit einfach das Gegenüber weiß, wie wie man wie man bezeichnet werden möchte also im direkten Gespräch macht es ja keinen Unterschied weil es Person. ja in der dritten Person ist mhm. genau aber da geht es natürlich drum wenn ich jetzt über jemanden spreche oder eben jemand referiere, äh, auf jemanden Referenzbezug nehme dass ich den dann richtig richtig bezeichne mhm. und das ist einfach das ist für Menschen die dem binären Mann Frau System nicht entsprechen die, die sich damit nicht wohlfühlen, nicht identifizieren können, ist es einfach eine extrem wichtige Sache des Respekts.
1: Mhm. Sagen die das auch immer so?
0: Mhm.
1: Weisen die da schon drauf ja. hin?
0: Also, wir haben also wenn einer
1: nicht darauf hinweist, dann kann man davon ausgehen, dass er... Binär ist sozusagen und entweder erkennbar weiblich oder erkennbar männlich ist?
0: Ja, also dieses erkennbar ist schwierig, weil jetzt zum Beispiel ich benutze she, her als, als Pronomen und ich, ich bin praktisch als Frau geboren, ich identifiziere mich als Frau. Also cisgendered ist das Wort, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. <lacht> ähm, aber es ist schon sehr üblich bei Veranstaltungen auch zu sagen, my pronouns are. Okay. Also, my name is Mika Golbeck, my pronouns are she/her. Okay. Das ist schon recht üblich, also äh, gerade bei äh, bei bei Gruppen, also Live-Gruppen, weil die Tatsache, dass ich jetzt wie eine Frau aussehe und lange Haare habe, das ist es eigentlich nicht. Also, die, das ist dann wieder eine, das ist dann wieder ein Rückschluss, den jemand zieht.
1: Mhm. Ist es in jedem Zusammenhang dann sozusagen wäre es äh unsensibel zu sagen, ich bin ein Mann und ihr könnt mich auch so bezeichnen.
0: Ist es notwendig? Also ist es notwendig, ja. oder? Also ich glaube einfach zu sagen, okay, uh, my name is Nikolai, my pronouns are he, him, erledigt. Okay. Weil es einfach dann eine, eine Respektsache ist, weil es das Feld eröffnet für die Leute, uh, die zum Beispiel they benutzen als Pronomen. Und ganz ehrlich, also ich bin jetzt seit zehn Jahren in den USA, diese, diese Idee, äh, ich sehe relativ viele Leute, wo ich auch nicht sagen könnte, mhm. wenn ich jetzt den Rückschluss ziehen wollte, dass ich mhm. einfach entscheide, Mann, Frau, ich könnte es nicht. Mhm. Also die Gruppe derer, bei denen ich es auch gar nicht könnte, diesen Rückschluss ziehen könnte, ist relativ groß in meinem Lebensumfeld in Seattle.
1: Was hat sich noch geändert durch dieses, diese verstärkte Berücksichtigung des Themas Diversity jetzt im Arbeitsalltag in den USA im Vergleich zu auch, du arbeitest auch mit vielen deutschen mhm. Kunden. Ähm, wenn es jetzt hier ein deutsches Unternehmen ist, weil es jetzt nicht so exportabhängig ist, vielleicht nicht so viel Kontakt hat mit den USA, aber was könntest du dir vorstellen, dass hier auch passieren wird?
0: Also was ich natürlich in Amerika stark sehe, ist das Thema Race. Also Ethnizität und ich denke, was da in Deutschland anders ist, ist, dass wir natürlich in Amerika und in UK, ist das, in Großbritannien ist es dasselbe. Da wird vorwärts gewandt, gedacht, dieses ich bin first generation American. Ich bin natürlich eine Einwandererin, ich bin eine Immigrantin, aber äh, da ist natürlich jetzt wieder, in Deutschland ist der Migrationshintergrund, da wird nach hinten gedacht, anstatt nach, in, in Amerika als Einwanderungsland äh, mehr nach vorne gedacht, first generation, second generation. Und das prägt natürlich das Miteinander, weil da die Gemeinschaft, die man jetzt bildet, mehr im Vordergrund steht als das Trennende.
1: Aber das da sehe ich einen sehen Unterschied. politisch nicht alle so. Ich glaube, je weiter ja, man in den Süden ja, kommt der ja, USA, desto also weniger üblich wird das sein, oder?
0: Ja, ja. also ohne da jetzt besonders politisch werden zu wollen, das ist jetzt... Aber äh, natürlich, was da der Unterschied ist, ist wirklich, da geht es um Hautfarbe. Ne? Mhm. Weil wenn, wenn wir jetzt äh, in, in Texas wären oder was weiß ich, irgendwo in, in Georgia, Louisiana, dann wird trotzdem jeder auf uns zukommen und sagen, oh, I'm German too. Mhm. Das ist ja das, was, was man dann in Amerika gerne hört. Da ist ja sehr viel Stolz drauf, mhm. auf diese Urgroßmutter, Großmutter, ja. die da aus Irland, Deutschland, Italien kam. Also mhm. das ist dann wirklich eine Rassismusgeschichte, die dann irgendwann, also da geht es dann mhm um die Ethnizität und um die Hautfarbe
1: oft. Du bist jetzt gerade einige Tage hier in Deutschland bei Kunden auch in Deutschland. Was mhm. fällt dir noch auf jetzt mit zehn Jahre USA und im Vergleich zu Deutschland? Wie hat sich Deutschland entwickelt aus deiner aus deiner Fernsicht sozusagen? Mhm.
0: Also schon gut. Schon, also ich bin auch froh, dass ich mal wieder da bin. Mir gefällt es ja in München immer gut. Ähm, ich sehe schon irgendwo den, den Unterschied. Aber jetzt endlich, endlich muss man auch in Deutschland nicht mehr Bargeld mit sich rumtragen. Das ist also ich habe, glaube ich, seit 2014 in Amerika kein, kein Bargeld mehr geholt. Und die letzten paar Mal, die ich vor der Pandemie da war, hat man hier schon noch relativ oft Bargeld gebraucht oder es wurde erwartet, also das ist so wo ich sehe, oh jetzt das ist so mein persönlicher Glücksmoment dass ich jetzt äh, aber sowas was Firmen betrifft, was Unternehmen betrifft, ich sehe zwei sehr unterschiedliche Entwicklungen ich sehe einerseits so ein bisschen so ein stures, ist ja ein Schmann, brauchen wir nicht mhm. aber ich sehe auch, okay was, was bringt es uns und, und Offenheit, also ich sehe da
1: beides ist das eine Frage der Generation auch? Ich denke schon,
0: ich denke schon. Und wir haben natürlich, man muss natürlich dazu sagen, wir haben Statistiken, die sehr klar sagen, dass äh, Unternehmen mit größerer Diversity erfolgreicher sind. Was wir noch nicht haben, ist die wirklichen Studien, was ist die Henne und was ist das Ei. Hm. Sind erfolgreiche Unternehmen eher bereit oder haben die eher die Luft, mehr Diversity zu fördern? Oder sind sie erfolgreicher, weil sie die höhere Diversity haben? Ich denke, da, also das kann man noch nicht so definitiv als Business Case sagen. Insofern ein bisschen Skeptis, Skeptik kann man da auch noch haben. Aber ich denke, es kommt wirklich darauf an. Im Prinzip ist es eine Respektssache, dass alle Mitarbeiter sich wohlfühlen. Und es ist natürlich der Business Case, der Kunde will, sich eingeschlossen fühlen.
1: Hm. Und beim War of Talents, den es ja bei euch sicherlich auch, Natürlich, zumindest in ja. der Tech-Branche auch gibt, ja. auch wenn immer wieder mal große Entlassungen sind, ja. ist es wahrscheinlich auch wichtig, dass man sozusagen als diverses Unternehmen äh, identifiziert wird auf dem Arbeitsmarkt. Ja,
0: ja also ich meine... Ähm wir haben, wir sehen ja überall die Zahlen, wenn man Frauen nicht nicht entsprechend in den Arbeitsmarkt einschließt, was für einen hohen gesamtwirtschaftlichen Verlust man dadurch hat. Und das schließt natürlich ein, äh, zum Beispiel Mütter natürlich zum großen Teil, also mhm. jüngere Frauen mit Kindern, die extrem profitiert haben zu einem gewissen Teil von von dem Remote Office äh, durch die Pandemie und die jetzt natürlich zum Teil auch nicht ins Büro zurück wollen.
1: Letzte Frage, wie bist du auf das Thema gekommen?
0: Äh, also <lacht> es ist sehr präsent in meinem Umfeld an der Westküste, aber ich denke, das ist auch wirklich das, warum es hier Leuten oft schwerfällt. Ich bin sehr stark aus meinem Umfeld rausgegangen. Und da bekommt man dann nochmal einen anderen Blick. Also ich bin natürlich auch, für mich war so ein bisschen Old Boys Club schon auch was Normales. Mhm. Also ich bin ja jetzt auch keine 30 mehr und das war schon so ein bisschen, das war natürlich noch normal. Mhm. Und dann aber in ein anderes Land zu kommen, wo auch die gesellschaftliche Struktur wieder ganz anders ist und da zu sehen, hey Moment mal, das mit den Tech-Bros, das läuft genauso. Mhm. Also, also
1: das heißt, es macht jetzt keinen Unterschied mehr, ob ich Schwerindustrie habe, Automotive, ähm, Software oder jetzt Beauty-Konzerne.
0: Also es macht ein bisschen einen Unterschied, aber äh, ich denke, wenn man so ganz aus seinem Umfeld rausgerissen wird oder sich selber da äh, raus entfernt, dann ist es natürlich leichter zu sehen, oh, okay. Oder in Amerika gerade für mich als Einwanderer sehr klar zu sehen, mich nennen die Leute Expert. Mhm. Und wenn ich aus Mexiko käme, dann wäre ich ein Immigrant.
1: Mhm.
0: Na, das ist ja. natürlich ganz, ganz klar, dieses, dieses Normative, weiß ist die Norm, weiß ist mhm. gut. Mhm. Und wenn man sowas dann im Alltag sieht, dann äh, wird das Thema doch gleich sehr viel persönlicher und interessanter.
1: Wenn du jetzt deine Coachings machst, deine Schulungen, wie sieht das aus? Buchen dich Firmen für Gruppen oder sind das Einzeltrainings, wo man sich mit dem Thema beschäftigt oder hältst du Vorträge?
0: Also im Einzelbereich arbeite ich eigentlich nur mit Frauen. Mhm. Äh, im Gruppenbereich äh, gerne gerne auch mit Männern oder mit gemischten Gruppen dann im Kommunikationsbereich da da sind Trainings auch einfach super sinnvoll damit die Leute sich austauschen wenn ich mit jemand wirklich ich nehme nur eine kleine Zahl von von Einzelkunden an weil das ist halt nicht die breiten die breiten Wirkung äh, die mir so gern vorschwebt, weil ich würde natürlich schon gern äh, während meiner Lebenszeit Frauen in 50 Prozent aller Führungspositionen sehen. Und das ist natürlich nur mit einer, mit einer breiten Wirkung zu machen. Und äh, ich denke, Gruppe ist auch deswegen so wichtig, weil die Leute untereinander sehen müssen, wo sie stehen. Und was für sie normal ist und was für andere normal ist. Weil man kann als Dozent nicht mehr vorne dran stehen und alles liefern.
1: Mhm. Wunderbar. Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für diverse, diverse Diversity-Schulungen.
0: Dankeschön.
1: Der DIKT Expertentalk wird produziert vom Deutschen Institut für Kommunikations- und Medientraining. Die Trainings- und Weiterbildungsangebote des DIKT finden Sie unter www.medientraining-institut.de.